0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Cocina del voley una serie de podcast que haremos entre quien les habla, Diego Soler, y un amigo de siempre, Gustavo bruzos Sí, la idea era, teníamos tanto tiempo en
1: cuarentena que no sabíamos cómo usarlo, entonces dijimos, vamos a molestar gente amiga, que sabemos que le gusta meter la mano en la cocina, y charlar un poco, básicamente, que es... Lo bueno de cuando uno tiene un rato de tiempo libre, recuperar la charla, recuperar la anécdota, recuperar eh, el tiempo ese que a veces teníamos cuando terminaba un partido, cada uno de su lugar. Yo como periodista, Diego desde de su lugar de, de, en la parte técnica o en la parte organizativa y algunos de los invitados que vamos a, a intentar eh, charlar en estos podcasts, quizá dentro de la, del campo de juego
0: en esta época de cuarentena muchos están incursionando en la cata de vinos, así que si yo lo tuviera que describir a este invitado eh, lo describiría como un no tendría una cepa sola, lo describiría un varietal porque se puede ir eh, después transformando de que en sus orígenes saltaba un metro y todos estaban sorprendidos allá por obra sanitaria hasta el último que era imposible hacerle un punto entonces una mezcla de Malbec y Cabernet.
1: Ah, mirá vos, para mí, yo sé que estuve pensando, y para mí sí tiene una mezcla, es una mezcla única, para mí es un bonarda, porque es una, es una cepa de las de antes, viste, de las que había que trabajarla, pero una vez que, que, que la agarrabas el gusto y que, que, que entraba en tu bodega, no te lo querés sacar de encima. Bienvenido, Leopati, a, a esta charla de la cocina del volei. Eh, vos qué sé, el miedo. Hola, ¿cómo están?
2: Eh, sí, me gusta el Malbec Me parece que también en el final de mi carrera Casi te diría que me volví a un acheto balsámico ¿Viste que dicen que el vino lo dejaste <risa> estacionado? Se hace un acheto balsámico Ya en algún momento ya nada más Después me iba a, ir a vinagre absoluto pero, pero sí, sí, sí Me fui, por suerte pude ir, ir Más que un vino, a lo mejor un trago ¿Viste que lo vas modificando? Si te gusta un tampar y le pones naranja, le pones tónica Le pones soda lo tomás en aperitivo, lo tomás de previa, qué sé yo. Sí, sí el vino me gusta, así que el, si tendría que elegirme, me elijo un Malbec. Bien añejado, ¿eh? En barrica de roble, bastante tiempo está.
0: Igual, Gustavo, no importa si es un trago o un vino, dámelo siempre en mi equipo ¿eh, Leo,
1: Siempre, siempre, Diego, siempre. ¿Cómo te mueves en la cocina, Leo? ¿Cómo, cómo te gusta? mira la cocina
2: me encanta de empezar a aprender a cocinar, cuando me fui de mi casa, que me tenía que cocinar solo, <ríe> a, a, a aprender, me gusta, me gusta la cocina, me gusta dedicarle tiempo, me gusta cocinar, tengo que admitir que soy bastante vago para cocinarme para mí solo, me gusta más agasajar invitados, viste me gusta ese lado más de la cocina, eh, cocinar para los demás, eh, eso me, me gusta, le fui metiendo por todos lados. En... Me gusta más lo que es en la parte de cocina, el tipo de cocción afuera. Era el, soy el cocinero cuando vamos a pescar con mis amigos, entonces me gusta incursionar en todo eso.
0: Y si tenés que tenemos que decir, Leo Leopatis es especialista, ¿cómo lo definiría? ¿En pastas, carne, pescado?
2: Mira, me, me... carne. Me, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Y después me encanta cocinar al disco Me encanta, es una cosa que me gusta Lo, lo, lo usé cuando empecé a, irme a pescar y, y el disco cuando voy a pescar viene siempre conmigo Y me encanta, desde bondiola a la cerveza eh, Con un risotto con lo que sobra eh, Pollo al disco, eh, pescado frito eh, El disco cuando me voy a pescar es como Casi te diría como la segunda caña
1: me, me, me dijo, pará, Dieguito, me dijo pescar y me hizo acordar, había un par en, en las viejas selecciones que le gustaba ir a pescar, ¿no? ¿Te quedó algún compañero de pesca de aquellos equipos?
2: Ahora por la distancia no tanto, pero íbamos mucho, con el caño, con el gordo firpo, íbamos a, a, a pescar mucho. Igual a mí me gusta, tengo a mi compañero de pesca, tengo dos o tres que me gusta ir siempre cuando... Este año, de hecho... En Bolívar eh, eh, he ido a pescar con Alexis, con, con Arroyo, pero tengo mi, 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 mi coequiper de pesca, con el que me gusta ir a pescar, que es un amigo mío de toda la vida, que es Sergio, eh, que es como un hermano, que hace 65 años somos amigos y es con el que siempre me voy a pescar con él, porque me gusta el tema de ir a pescar, charlar, nos ponemos a tiro. Siempre la excusa es ir a pescar para, para, para volver a vernos, así que sí, eh, del y un montón, un montón.
0: Leo, ¿y cómo fueron las primeras experiencias en la cocina cuando empezaste a jugar ligas, empezaste a viajar, jugaste por España, Grecia? ¿Cómo te las arreglabas?
2: <risa> a lo que conseguía, cuando me fui a Grecia lo que traducí o lo que más o menos me parecía que era le metía eh, pero por suerte nunca tuve no fui muy delicado con la comida entonces cuando me fui a Grecia eh, le metía mucho pescado, muchas ensaladas me había hecho vuelto medio fanático de, de, de la feta que es un queso que le dicen el queso griego que se llama feta, que se usa para todo eh, pero le daba más al pescado mismo cuando me fui a España le me metía mucho la cocina el pescado no era caro en ese momento ahí en España y, y le metía mucho de eso las pastas me gustan no es una cosa que me, que, sí a voz alta, pero al principio lo que podía, arrancaba con los videos con una salsa de tomate y después empecé a mirar, me gusta, siempre me gustó mirar los canales de cocina, siempre. Ahora es mucho más sencillo, pero con YouTube, con, con todos los, los tutoriales que hay de internet, uno ya casi te diría que es pero eh, pero bueno, así, así empecé de a poco. Y después le fui metiendo cada vez más y y hasta en los últimos momentos, también como te decía antes, cuando estás solo, mucho no le metía qué sé yo. Estaba medio cansado, metí una milanesa con una ensalada, pero siempre que venía gente me gusta cocinar, estampar un buen vino, me gusta, me gusta
1: eso. Sí, y en la cocina sos más de la estadística o más del corazón, o sea, más huevo o más hermoso? Ah, bueno, me
2: gusta, me gusta, me gusta la pregunta. Absolutamente de corazón, absolutamente. le me meto, si veo que algo no me gusta, lo saco, lo pongo, voy tocando, voy probando. 100% de corazón. Voy, voy viendo cómo me va viendo el plato. Si no me gusta, si la receta que vi me falta algo más, un toque mío. Siempre me gusta poner un toquecito, ¿viste? De algo. Algo para hacerlo
0: diferente. Está bien, Leo. Y vamos a hacer tipo, ¿viste? Como los gimnastas cuando los evalúan, el mejor lo sacan. Saca tu mejor plato y tu peor plato. Eh, cuál sería la, la segunda especialidad porque si vos me decís una sola puede ser suerte no, te dije
2: por ejemplo un plato que hago mucho que me gusta hacer mucho que cuando vengo cuando vengo acá al pueblo me, me gusta porque consigue me, me encanta cocinar entraña me encanta de, de, un plato que me gusta mucho es la entraña al horno con salsa de soja y puré de batata que me gusta mucho mucho que además tiene algunas cositas que le voy agregando que que me gusta hacer, ese sería un plato que, que siento fuerte, después hago muy buenas cartas, amasando la masa y todo, muy buenas cartas. soy muy buen tartero y después como te decía el disco me encanta, porque además el disco siempre por lo general lo cocino cuando vamos con amigos
1: o, o cuando somos muchos y me encanta meterle de todo, me encanta, me encanta. Qué amigo que es el disco de, de, de las reuniones, ¿eh? es lindo, porque es lindo ponerse alrededor del disco y vas girando la charla mientras vas haciendo la comida. Absolutamente, ahí en Bolívar
2: teníamos una peña que la última vez que me tocó cocinar hice ponteola al disco, eh, que le hice con cerveza negra, bueno, que a mí me gusta, con verduras, todo y claro, y se te ponen todo alrededor ¿viste? mientras la vas dorando, la vas cocinando. Y después me gusta sacar la bondiola y con todo lo que te va, con toda esa cerveza consumida y todos los jugos que te queda, le tiro un paquete de arroz y hago un risotto con todo lo que queda de acompañamiento de la bondiola. Y, sí, pero eso es lo lindo que tiene te tomas un vinito, te viene a luz, no va, a venir te vas agregando más leña. El disco para mí es, es fundamental, va a todos lados, tendrías que ir a hacer una comida al aire libre.
1: A ver, espera un cachito. Y me dijiste entrañita. Es una cosa que yo respeto mucho la entraña, ¿no? Soy gran consumidor. ¿Qué secreto tenés para la entraña? Porque a
2: ver, si, si le puedo... Te voy a decir a mí lo que me encanta, que es espectacular para la entraña. Yo lo que hago primero cuando me la trae el camisero la desgrazo toda. Y no es por un tema estético, no es que, ay, porque no como grasa. Me gusta, le saco toda la piel, la desgrazo todo lo más que pueda. A mí, todo lo más que pueda. Eh... Una vez que la tengo, viste que por lo general siempre hay unas partitas que son más gruesas que las otras, me gusta cortar los pedazos que vaya a ser más parejo, que por lo general siempre es la parte más gruesita. Una vez que las tengo bien desgrasadas, todo, las sello en la plancha con, con, con un poco de aceite de oliva, las sello ahí y de ahí va al, al horno. En el horno, una vez que las tengo selladas, me gusta cortarle mucha cebolla, mucha, mucha, mucha cebolla, que lo pongo arriba, como la carne la, en la, en la fuente y arriba lo lleno todo de cebolla bueno, condimentos, le pongo, pongo sal un poquito de oliva, algunas especies y ahí lo pongo a fuego lento al horno, que la misma cebolla termina haciendo como un juguito larga todo el jugo y termina terminando de cocinar la entraña, al final de todo ya cuando doy vuelta a las entrañas y las cebolla las pongo un poco abajo las pongo arriba a la carne para que vayan tomando todo ese gustito a las verduras, ya al final le tiro un poco de salsa de soja que me gusta para para no seguir salando la carne y de ahí al 45 minutos te queda una mantequita más te quedan crocantes y la cebolla empezó a tener un dulzón que le, le da un acompañamiento bárbaro y al puré de batata esto es un tip que a mí me, lo he aprendido hace mucho y, y me resulta buenísimo porque yo odiaba todos los purés que tienen como mucha agua viste cuando vos haces un puré de papa un puré de batata un puré de calabaza es lo que haga uno pone a hervir, la, hervir la, las verduras entonces yo lo que aprendí es agarrarse una fuente que puedas poner en el microondas, agarrar, viste la bolsa donde te ponen las verduras, la transparencia, sí, la papa, bueno, esté limpia, entonces yo pelo la calabaza, pelo la batalla, pelo el papayo, pelo lo que quiera hacer, lo cortás en cuadraditos, más o menos de 2 centímetros por 2 centímetros y metes un estilo, cerrás, lo metés dentro de la bolsa, cerrás, le unos agujeritos a la bolsa, microondas, 20-22 minutos, y se te cocina como si fuera el vapor. Entonces lo que te queda es que no pierden pone, la calabaza, que no toma agua, la batata, la papa. Conserva todo el gusto que tiene, saco de ahí, lo cuelo un poquito para que saque la poquita agua que largó y te queda todo el gusto y el sabor de la, del puré. Ese es, ese es un tip. Y además te soltero, cuando uno está solo es práctico porque velás, lo pones en el microondas, lo pones en el microondas 20 minutos, ta, 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 y quedas como si fueras el mejor cocinero con,
1: con un tip rápido perfecto y escúchame perdón diegui y, y al, el puré de batata lo haces con miel o lo pisás sin miel
2: no 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 porque cuando lo haces con el microondas te queda hiper dulce y si compras perfecto. la fíjate que hay una batata que está en la batata común y la que le dicen batata calabaza y...
1: boñato sí. bien
2: eh, lo hago directamente con eso un poquito de aceite depende cómo, lo, cómo vaya porque a veces te queda si no muy paposa o un poquito de leche ahí lo voy lo voy lo voy jugueteando un poco
0: con eso Perfecto, y eso, los tips muy buenos Leo, ahora eso con qué vino lo acompañamos
2: Malbec, absolutamente Malbec, Malbec. Pero a mí ya me gusta, lo que pasa es que el vino me gusta empezar es que a tomarlo antes Cuando cocino, agarrando <risa> con una <risa>
1: copita A esa altura ya no le quedó nada en la botella Vamos a la segunda <risa> botella, <risa> digo ya, ya a esa
2: altura o, lo, o la acompañás con agua para relajar un poco O te clavas el segundo tu cubo, ya pero sí, para mí un Malbec, a mí me gusta eh, Me gusta me gusta el Malbec Y a veces me gusta, por ejemplo, antes de empezar a cocinar Para, para que no me caiga tan pesado el vino Me gusta comer un pedacito de queso De queso rallar Que no esté muy estacionado Me gusta picarlo un poquito por, con el en la boca De queso, más me Empieza a jugar con el vino en la boca Y es mucho más pasable eh, viste La aclimatación al vino Y me gusta, me gusta, me gusta ese estilo
0: Ahora, ¿de qué entrenador tomaste Todos esos tips, eh, Leo? No, no, no. De la cocina, ingustos,
2: de, hablar, ¿no? De, de la vida. No, no, no. no. no, no, no. De los entrenadores y jugadores, solo vole. Lo otro me. me, me siempre me, me ha gustado mucho curtirme o, o juntarme con gente que te, no tenga nada que ver con el vole. Siempre mis amistades o mi, 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 mi grupo más íntimo o donde yo mejor la pasaba, me gustaba que sea fuera del deporte. Porque a veces es in, imposible, sino, ¿viste? Estar con lo del vole y usar el vole. No, estar nada. Vole, cuando estoy en vole, cuando me junto con mi amigo comí una salida, tomo un vino, cuarto menos diez. Por eso te decía que mi amigo Sergio, que es un amigo de toda la vida, sabe que te la cero de vole. Hablemos de lo que quiera, de lo que quiera, cualquier cosa, menos algún comentario, pero, y eso que fue jugador de vole y él. Eh, y, pero nada, 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 me gusta, me
1: gusta manejarme, manejarme en ese ambiente, viste, los, los tipos que no tienen ni idea. Yo pensaba, porque con respecto a esto, el, el primer consejo que me dio una persona cuando entré a una redacción fue, Hacé algo diferente cuando salís Andate a jugar al ajedrez Andate a patear una pelota Porque si no parece que uno no desconecta ¿no? Ahora, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo hiciste 40, 50 días? ¿Cómo, ¿Qué hiciste? Yo te conozco, sos hiperactivo ¿Qué anduviste haciendo? <risa> Mirá, la
2: verdad es que estuve haciendo de todo Estuve bastante eh, entretenido Con todo esto de las charlas de, 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 de vole, di un montón de charlas Por Instagram, por, por Zoom Estuve activo con un montón de, de clubes que han Tenido la, la amabilidad de, de escucharme hablar de volei. Y después he hecho de todo también. También es un, un momento de, de, de transición, un momento complicado en lo, en lo, lo, lo personal, laboral, porque eh, tengo ganas de, de poder empezar a hacer mi camino propio. Y, y con esto de la ida de Javier de, de, de Bolívar, se abre un, una posibilidad, eh, a lo mejor no buscada, sí tomada y, y procesada, de, de poder empezar a. A poner mi, mi Ponerme el frente de algo, de algún equipo, empezar a dirigir. Entonces, también he estado mucho tiempo ocupando cómo me gustaría, qué me gustaría, cómo me gustaría, qué clase de entrenador me gustaría hacer o por dónde me gustaría ir. Eh, tuve tuve mucho tiempo. Le he dado le doy a Jardín, a la pintura. Eh, soy bastante autoridad. En esa también me gusta. ¿Viste? Eh, y la verdad que la parte de hacer algo deportivo. Sí, hago esto con mi, con mi novia, acá tenemos una bicicleta fija un poco, pero la verdad que me he tomado más para cultivar la mente o, o ver un par de cosas que a veces es complicado en 41 años no haber puesto un freno nunca para ver para dónde ir digamos que me tomé estos días como para mover la pelota bajo pie y ver para, para dónde, ya que esto es un ciclonazo grande que le ha dado a la humanidad me parece que el que no entendió que esto es para acomodar un montón de cosas tanto grupales, mundiales y personales eh, la va a pasar más después de esto Así que yo intenté encontrarle el norte en eso Y, y ver para dónde, cómo y de qué manera Quiero ir después de esto.
0: Leo, viajaste mucho con la selección Con clubes ¿Qué, ¿Qué cocina te gustó De algún país? Algo en especial que dijeras Que bueno, me gustaría comerlo más seguido
2: Mirá, cuando, cuando fui a España Me encantaba como Yo encima vivía en Málaga eh, Frente al mar y a mí me encantaba, por ejemplo, toda la dieta ¿viste? que le hice la dieta del Mediterráneo, que es la mejor del mundo, me, me gustaba la facilidad que tienen para cocinar los pescados. Viste, que a veces es más complejo. Los brasileños tienen mucho de eso, muchísimo. Viste, de tener mucha variedad de pescado rico, que lo hacen con limón, con el yaní. Es una cosa que tremendo. en el argentino no lo, tenés, no lo tenemos y, y uno en lo personal cuesta adaptarlo, y de decir que, ¿qué comemos? Una milanesa, o un poco de pollo, un poco de carne. Ir, ir a buscar el pedazo de pescado, traerlo, sazonarlo. Eh, me hubiera gustado eso. También también las comidas, tuve por Bolivia, también me ha gustado mucho ¿viste, lo que es la comida de olla, que eh, son calóricas, pero a mí me encanta, ¿viste? todo lo que es eh, me gusta, me gusta, me gusta la olla y que se vaya haciendo todo, no importa qué animal tire. Eh, pero esas son las cocinas, la, el pescado, cosa que eso me hubiera gustado, me gustaría poder meter más, ¿viste? que los españoles te hacen como nosotros el asado, ellos te hacen una paella, un pulpo, un pescado, eh,
1: agregarles, me hubiera gustado más. Yo me casi me olvido, que te había sido a jugar a Bolivia, es tremendo, yo me acuerdo cuando lo leí, dije, ¿Y este pibe, qué tremendo, ¿eh? re lindo tiene que haber sido esa experiencia. Pero además saber por qué no fui a Bolivia,
2: porque fue el año que, que justo estábamos, eh, que hubo el lío en la, en la Argentina, bueno, se van a acordar con el tema de la, de la desesperación de la desafección de yo está, estábamos entrenando para ir a, a los Panamericanos de Santo Domingo, que es una lástima, porque fue una de las, casi te diría que fue la única competencia importante internacional que me, me faltó jugar con la selección, y a un tiempito antes, bueno, el lío federativo hubo en ese momento, se hoy y subía, en conclusión, nos quedan suspendidos, nos suspenden a la Argentina de, del ámbito internacional, y me acuerdo que ese invierno, eh, cuando nos suspenden, estábamos entrenando, y me llama Cabo Herrera, que era el Ura. Me dice, che, ¿nos vamos a Bolivia? Y, y le digo al Cache también. Le digo, a está en la casa de mi vieja. Le digo, ¿a Bolivia? Sí, me dice, dale, vamos. que Bueno, nos hicimos unos mangos y le digo, bien, mira quedar es mi casa y un país que siempre me hubiera gustado conocer. Bolivia, ¿viste? Entonces aparte de Machupito. Bueno, dije, vamos a Bolivia. ¡Pum! Le digo, bueno, dale, confirmale que vamos. Y me fui 10 días a Bolivia. Excelente. Conocí a la familia Pavisic ahí en Cochabamba, que, que realmente, con Alejandro Jiménez, que fue un chico que estaba en Salta, en Coyote, y la verdad que fue una de las experiencias más lindas, porque fue desde de lo deportivo, desde lo humano, desde lo social, la verdad que ver esa cultura, y después tuve un millón de nebras, que me he reído tanto, 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 porque hemos llegado a Bolivia, el primer día que llegamos a Bolivia nos pusieron en un penthouse, cuando un penthouse era un piso, donde tenía, no sé, 300 metros y hasta que tenía alfombra a los baños. Cada uno tiene una habitación con jacuzzi, una cosa de loco, ¿viste? Nos mirábamos con el caño y con caos, y me acuerdo que nos dijeron, miren que mañana mañana viene la modista. Y yo mandaba una modista para hacer el equipo, ¿viste? Para, para el equipo de juego, toda medida. Sí, sí, sí. Y de ahí, y de ahí nos tocó ir a Oruro, no sé si conocen, Oruro está tres mil y pico de metros, de las sí. más altas que hay. Y es una ciudad donde era muy loco porque de día tenías 27 y de noche tenías menos 10. Esa amplitud térmica, ¿no?
1: Oh, con camiseta térmica. De...
2: ¿Térmica? No, no existía. Las térmicas son de la nueva generación. ¿Qué, té? ¿Qué térmica? Gustavo, me ¿qué extraña. ¿Qué térmica? Sí, no había ni térmica ni WhatsApp. ¿Qué es eso de la térmica? Nada, me acuerdo, que, me acuerdo que llegamos al hotel y el hijo de mil del hotel, claro, porque habían caído todas las delegaciones, sacó la calefacción del hotel pero literal, la apagó y dijo que el ascensor estaba descompuesto para no gastar luz el hotel organizador de la final y me acuerdo que de noche no sabían, el médico nos trajo, nos regalaba dormíamos con el caño con jogging, buzo dormíamos con unas polainas de alpaca hasta la rodilla bufanda de alpaca, gorro y guante nos levantamos con los labios encarrechados y todo rotos el frío que hacía. Viste, era, era, era terrible y yo siempre digo que fue la única vez que fue tan feliz en entrar en calor porque jugábamos a las 8 de la noche y hacía tanto frío. Y el piso era de Baldosa, que no te podías sentar literal del frío que hacía. Entonces desde, que, desde ahí hasta que terminaba el partido te la pasabas parado. Nada, hemos, hemos vivido cada cosa en Bolivia esos 12 días, días. Era espectacular. Cochabamba tiene un lugar que se llama la cancha, que son como que te diga una feria que debe tener 20 cuadras por 20 cuadras. Sí, sí, sí. grandes eh,
1: los claro, grandes
2: mercados. Me... Claro, entonces pasaba de tener eh, la última computadora, televisores, al animal colgado en la mitad, la... que vendían carne, vendiendo media, ropa, comida,
1: y así, pero un mundo. Viste un, no sé si alguna vez. Sí, sí, en el mercado es tan seco el clima que tienen los pedazos de animales colgados, y te van cortando el pedazo de dame este pedazo sí, de carne, pero, dame aquel. Pero además, y los la, colores la, la que tienen buena. esos pedazos.
2: La ambigüedad, viste, de ver un, ¿qué es eso? un tipo que estaba tomando la sopa, no sé, o algo que venía de la artesanía y al lado tenés el último LCD, 56 mil sí. millones de pulgadas, viste. Ibas caminando y, y, y las, las calles de tierra, eh, nada, a mí, a mí, encontré la otra experiencia humana, algo tan divertido y, y haber conocido esta familia, acá este año con, con Bolivia, con Bolívar fuimos de vuelta a Bolivia a, a la, lo de los ABC, que realmente fue una alegría inmensa.
0: Leo para ir terminando una de bola cómo fue cruzar la línea sentarte en el banco de suplente fue difícil y qué le qué no le permitiría salir Leo jugador ahora que estás del otro lado
2: <risa> buena pregunta eh, la verdad que no fue no no fue difícil la decisión cuando la tomé porque fueron muchos años y, y la verdad que viste esto es como que te diga no sé Tener que dejar de hacer algo, pero yo iba a dejar de ser jugador, pero me iba a poner a laburar en Bolívar con Javier Huevo. Digamos que el, el incentivo del otro lado, para algo yo tenía pensado en mi cabeza en algún momento, dejar de jugar y ponerme a entrenar, eh, hacer ese salto, y vamos a salir a jugar en la Champions Viste, como decir, si salgo del barrio y me llamó el Barcelona. Y no me costó tanto, sí me costó a lo mejor eh, adaptarme a, a, a todo lo que uno no cree que conlleva ser cuerpo técnico la cantidad de horas el tiempo como tiene que estar yo me acuerdo que la primera semana le dije a los jugadores aprovechenlo porque no saben lo difícil que es el entrenador ustedes vienen con el bolsito y yo ya estoy acá hace una hora y media antes, viendo que esté la pelota, que esté la cancha, que esté el agua, todos, no yo, todo el informe técnico, viendo qué vamos a hacer, qué se va a entrenar, y cuando se van con el bolsito, nosotros atrás, como fue el entrenamiento, que hicimos, qué hacemos para mañana, etcétera? una cantidad de horas y un desgaste que, que eh, y cuando sos jugador no lo haces como un cuerpo tengo tenés que estar pensando absolutamente siempre en 14 personas no puedes pensar como y si yo pienso en mí en mis compañeros y, y si no tengo ganas de fumarme fumármelo se diga me voy a mi casa. acá no podés y, y qué que no le permitido Pati jugador, le permitiría que haga todo lo que hizo porque sé que lo hacía con, con buena intención siempre con una idea de ir para adelante en pos del equipo y del grupo la verdad que no, no sé si le hubiera cuartado algo a, a Leo Pati Porque creo que es de lo que más me llevo como jugador Creo que a veces cosas mal mal todos Pero siempre pido honesto a mi sentimiento y a mi forma de ser Y creo que cuando me he equivocado La gente ha entendido que no ha sido con mala intención sino no, a lo mejor uno puede estar equivocado en el pensamiento Pero siempre lo hice desde la
1: buena leche Leito, la verdad es, es un lujo Fue un lujo para mí alguna vez haber podido comentar algo de lo que hiciste dentro de una cancha, habernos divertido. Este, sos el tipo con, con mejor onda para hacer un gaste que yo he conocido este, sí. adentro de una cancha de volei. Y, y, y la verdad tan eh, ganas de, de, de verte arrancar ahí del otro lado de la línea, como dice, como dice Diego. Eh, gracias por habernos dado una mano en este arranque donde no teníamos muy claro, más que, que nos teníamos tiempo, ganas de hacer cosas y, y charlar con la gente con la que muchas veces también charlamos a veces el que, 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 que es del palo de este deporte sabe que se da mucho después de los partidos después de los torneos, por la cosa esa charla de la mesa larga, el, el volei una vez lo escuché decir al, al, al ruso eh, no tiene historia escrita pero tiene un montón de historia oral que se va transmitiendo de, de ese entrenador a ese jugador, al periodista que tiene ganas de escuchar y, y bueno, pues esto es, es un poco más de esa, de esa historia oral que queremos, queremos ir compartiendo con gente que a lo mejor está por cerca de la huella o en la misma huella. Así que de mi parte, eso, gracias.
2: No, gracias a ustedes. Es, está bueno porque es algo que lamentablemente se está, se está perdiendo un poco hoy lo que nosotros, o yo fui criado con esa ideología de la charla de café o, o, el, post, o el post mesa, post cena, que siempre está bueno escuchar. Pero bueno, mientras siempre hagamos hayan algunos locos que, que nos animemos o tengan la iniciativa de, de traer estos temas, nunca muere Yo digo que de la única manera, las cosas mueren son cuando se olviden. Y mientras haya alguno que refute o intente que los chicos de hoy aprendan esto, cuánto ya aprende de escuchando de alguien más grande o más chico o bueno, escuchando de cualquier persona, es importantísimo. Bienvenido voy a estar para lo que necesiten.
0: Gustavo, ya nos vamos despidiendo de este primer podcast. Eh, la verdad, muy buena la charla. Y teníamos una idea de terminar todos los podcasts con eh, tres cosas que no pueden faltar en la cocina del invitado. Así que nos vamos a retirar con tres cosas que no pueden faltar en la cocina de Leopati. Y nos vemos la próxima, Gustavo. Claro que sí.
2: Tres cosas que no pueden faltar en la cocina de Leopati: verduras, seguro, 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 es fundamental. No puede faltar carne. Eh, no puede faltar vino y te voy a agregar una más no puede faltar nunca un buen amigo con quien poder charlar o poner algo más
0: nos vemos la próxima amigos abrazo grande